0: Bienvenidas a esta segunda temporada con Cuarentonas Revolucionadas. Que se salen de toda definición para seguir construyendo entre todas el verdadero Cuarentonas, cuarentonas Power. Bien canta Jorge Drexler que nada se pierde, todo se transforma. Pero cuando todo decide transformarse al mismo tiempo... Mejor que para en el mundo para bajarnos. Así más o menos se pone la cosa conforme vamos ganando años y los momentos de definición se nos aparecen más seguido y, oh sí, más cabrones. Al parecer, el secreto para seguir dando vueltas sin marearse se encuentra en la adaptación. Sí, adaptación al cambio. Suena fácil, pero sin duda no lo es. Por eso hoy, con nosotras, hay una cuarentona que ha logrado transformarse sin parar para ser cada vez más chingona. ¡Hola, cuarentonas poderosas! Somos Andrea Sordo y Mariana Fernández. Esperamos que estén listas para escuchar a una cuarentona de súper lujo que sabemos tendrá mucho que enseñarnos y en una de esas hasta curarnos. La mejor pediatra, mamá de tres, incluyendo unos gemelos, esposa y todóloga con ustedes, ¡Adriana! ¡Eh! ¡Hola, Adriana! ¡Bienvenida! ¿Cómo están? ¿Qué? ¿Todo muy bien? Oye, muchísimas gracias por abrirte un huequito y venir para acá con nosotras porque como siempre tenemos mil dudas de mocos y todas esas cosas que a nuestros hijos les pasan, pero te prometemos que por esta vez vamos a mantenernos calladitas porque hoy te trae por acá otra historia que es mucho más fuerte y más importante porque es tu historia de cómo has logrado transformarte tantas veces para lograr cosas tan bonitas. Un día, platicando, nos dijiste que toda tu vida te has dedicado a planear las cosas, pero que nunca te salen como tú. Aunque, a decir verdad, te han salido, pero súper bien. Así que, para no perdernos, empecemos por el principio. ¿Cuándo se te ocurrió estudiar medicina y cómo empezaste en el asunto de la
1: pediatría? Bueno, primero que nada, muchas gracias por invitarme. Mm, bienvenida. Y gracias porque, pues, me desconecté. ¡Eso! <risa> me gusta. Pacientes de Adriana, ahorita
0: no estás dando lata, gracias. Ni
1: pacientes, ni marido, ni, <risa> ni hijos, ni familia, ni nada. Un ratito para nosotras. Un ratito. Bueno, ¿cómo empecé a estudiar medicina? Yo quería algo difícil. Nunca fui de las que, ay, quiero ser doctora desde chiquita y jugaba al doctor. No. O sea, no tenías estereoscopio de chiquita. No, no tenía ni idea de qué iba a hacer en la prepa. Yo lo que quería era pasarla bien. Pero cuando me dicen qué vas a estudiar, dije, híjole. Entonces, bueno, ¿qué me gusta? Pues la verdad me gusta de todo y todo puedo hacer. Entonces quería estudiar diseño de modas, finanzas o medicina. O sea, nada que ver una con la otra. Nada que ver. En los exámenes esos que te hacen uh -huh. nunca salía bien. Entonces o sea, no había una vocación no, para no había una vocación en uno salía un en otro otra vez entonces dije bueno yo quería ser diseñadora de modas quería ser como Carolina Herrera uh -huh. y, este, y le dije a mi papá me voy a Milán y me dijo estás loca no sales de aquí entonces dije bueno pues costurera no voy a ser okay. si voy a hacer algo lo hago bien entonces pues me quedaron otras dos dije bueno me meto al propedéutico de medicina en la tarde en la mañana finanzas y veo que qué quiero pero pues decidí que no que me daba flojera meterme a finanzas, entonces me metí a medicina. Por descarte. Por descarte.
0: <risa> entonces, o sea, además,
1: muy bien, ¿no? De las
0: carreras más complicadas ¿Sí, sí, sí. en la vida y lo estudié, pues, descarte. así Esto no
1: entró pues que me queda medicina. Pero la verdad es que lo hice bien. O sea, ya ahorita viendo en retrospectiva bien. lo volvería a hacer. Okay. No me arrepiento y, y, y me encanta lo que hago. Pero entonces, bueno, entre estudiar medicina no entendía nada porque yo vivo en el TEC de Monterrey y no te enseñan absolutamente nada del tema. Me costó mucho trabajo. Me acordé que tenía un maestro ortopedista. Le dije, explícame porque no entiendo absolutamente nada y me siento la más tonta del salón. Ya me explicó, le agarré la onda, seguí Hacé el propedéutico, entré, ya, ahí me quedé. Y ahí te quedaste. O sea, después del propedéutico sí dijiste, ¿esto es lo mío? Esto es lo mío. O sea, ahí sí descubriste esta parte de me gusta. No, me encantaba. O okay. sea, o ahí sea, me encanta. ¿Por y qué? no decías, está
0: cañón, o sea, porque no. no? Como con esta parte de sí, ya me enseñó mi maestro, pero como que no sé nada.
1: Sí, llegan, oh, hay semestres difíciles, hay semestres más fáciles. Que ningún médico diga mentira, alguna vez pensó en salirse. O sea, sí, eso pues es, es un es hecho porque sí está difícil. Pero la verdad es que la difícil empieza hasta el internado. O sea, la carrera la puedes pasar, pero el internado, ahí empieza la medicina, que ahí ya llevas cuatro años estudiando. O sea, uh -huh. ya, pues ya, estás más o sea, ya te gastas la carrera que cualquier te otra echaste... persona. Exacto y aún así, por ejemplo, después ya grande, ya trabajando, y le seguía diciendo a los internos, ahorita si te sales, terminas más rápido otra carrera que, que, lo, que, que, te te falta. que lo que te falta para hacer una especialidad. Y es mucho más fácil. ¿Y hay mucha wow. deserción en ese momento? No. ¿Todavía o ya no? No, ¿Ya no están pero si sí hay mucho médico que, que no debería de ser médico porque realmente no le gusta. Sí, y sobre todo en México. En México, en México años, la residencia ya.
0: es muy fea. La residencia es cuando ya estás este, operando en un, bueno,
1: cuando estás trabajando, trabajando ya en, un en un hospital, hospital haciéndole especialidad ¿Y cuando se van como a pueblitos así? Ah, eso es el servicio social. Esto sí. es, es, está entre el internado y, el, y la residencia. Porque también ese servicio como que es súper pesado. Yo tengo un muy amigo
0: cardiólogo al que amo con todo mi corazón y me acuerdo de su servicio. O sea, era bien pesado en un pueblito perdido ahí. Y sí. se enfrentan historias, digo, más allá de la medicina, historias bien
1: duras. Yo digo que es el periodo del estancamiento del médico, porque no tienes absolutamente nada para trabajar y tienes todas las enfermedades del mundo que no te da tiempo de estudiar, ni puedes tratar, ni tienes con qué tratar. Puede ser una frustración Es horrible. horrible. ¿Cómo es te enfrentas a tener esas vidas en es tus manos? Y no poder hacer nada. Es horrible, se te mueren. O sea, es horrible. Eso no debería de existir, perdón, no debería de existir. Sí, yo me acuerdo que de, de las historias del terror que me contaba no, fueron ahí. No, no es súper peligroso. Yo tuve amigos que lo secuestraron, que, lo, o sea, uh -huh. es bien peligroso irse a servicios. Sociales.
0: Es que los mandan a pueblitos de verdad donde nadie quiere ir. Además, tampoco es que puedas hacer mucho, ¿no? No, eso es. O sea, o sea eso, eso es lo la parte de... Es lo que te
1: toca. Yo lo que hice para que no me deprimiera, porque mucha gente se deprime en ese periodo, fue irme con amigos. Yo dije, no me importa irme a un hospital y que tenga que hacer guardias y la la la, pero que esté acompañada. Yo sola no puedo estar. Sí. Entonces, ¿qué? nos fuimos seis amigas, fuimos muy felices, hicimos lo que pudimos. Tienes que buscar, y creo que esa es
0: parte de, de estas adaptaciones a tu cambio, pues eres un ente social y te gusta estar conectado y te gusta tener relación con las personas. Y la medicina es algo totalmente al revés de eso. No te metes a la medicina y tu vida social va o sea se vuelven
1: tus compañeros de carrera la verdad sí o sea la verdad es que te puedo decir que el 95% de los médicos si no es que más tus amigos se convierten en los amigos de la, del momento o sea en los que están haciendo medicina contigo luego los que están en la especialidad y luego los que están en el trabajo yo sí agradezco tengo unas amigas desde el kinder que nunca me dejaron siempre okay. me decían sabes qué nunca me dejaron de hablar porque a las quinta vez que dices no puedo te dejan de hablar y ellas uh -huh. jamás lo dejaron de hacer y hasta la fecha se los agradezco y somos amigas para siempre cuatro fans <risa> qué padre y o sea cuando empezaste a buscar novio y todo eso pues doctores del hospital no hay de otro? yo tuve al novio perfecto supuestamente yo a los 15 años empecé a andar con un abogado era cinco años más grande que yo a los 15, su... 15 años eran sus todo el mundo me decía ay es que es el tipazo el mejor es un tipo súper carismático y que se gana la gente muy fácil entonces cortamos y luego a los cinco años me buscó decidimos regresar y de ahí duré ocho años pues era el novio perfecto pues porque siempre te entendía siempre estaba ahí nunca te dejó no uh -huh. aguantó tu ritmo aguantó de la todo, medicina aguantó mi ritmo de la medicina después de medicina yo me tomé un año sabático me fui a Londres me aguantó el año en Londres ya sabes el que aguanta todo uh -huh, y el uh -huh. que siempre está pero también el que siempre está porque siempre te está buscando no sabes si es porque es realmente es lo que tú quieres es el que siempre está porque es el que siempre ha estado el que siempre ha estado Exactamente. Entonces, bueno, te vas también a Londres, pues conoces mucho. <risa> pues uno de repente y no vive la los vida. año sabático, decir, entonces no, pues vale. va bien a gusto. Entonces vas, exacto. Regreso. yo corté, de hecho lo corté allá, lo corté, él fue para allá es y lo corté si vamos allá. a hacer las cosas las hacemos bien. Nada no Fue para allá y la verdad le dije sabes qué? hasta aquí, entonces regreso. Yo ya no pensaba regresar, pensaba okay. quedarme allá, pero no me dejar Pero te quedabas allá y la medicina la puedes revalidar. O que ibas a trabajar o... iba a ser el Plabs en ah, Londres okay, y okay, este okay. y entonces me iba a quedar allá y allá iba a ser pediatría esa era la idea. Okay, okay. pero qué por padre. cuestiones de la vida bueno pues me regresé por mi título yo venía nada más por mi título porque nadie lo podía recoger más que uh -huh, yo, uh -huh. entonces venía y según yo me iba a regresar, después pasaron cosas familiares, la la la, total no me pude regresar y pues me vuelve a buscar vuelvo a regresar con él, porque era amigo de la familia, amigo de la vida y amigo de todo mundo y no era el mejor hombre del mundo, ¿no? pues regreso con él, me da el anillo pues que sigue casarse, Sí, porque pero ya no. es
0: con este, el de
1: siempre, el el, de siempre. el confiable, el, el, de siempre, el, ¿no? el mejor ajá, partido, ajá. y el todo amigo de todos quiere, Y el amigo de todos sí, sí. y todo el mundo lo ama. Pero sorpresa, pues era perfecto para todos menos para mí. ¿Y cómo te das cuenta de eso? Cometí un gran error. Decirme que quería que fuera ama de casa.
0: ¡Chan! Mm. Chan, chan, ¡Chan! ¡Chan! Se está viendo que la niña estudió medicina porque no estaba es un reto. Rey.
1: Ese era mi punto. Si tienes toda la vida conociéndome sí. como por. O sea, alguien me preguntaba y me decía, Ay, ¿y qué especialidad vas a hacer? Y decía él, ninguna. Entonces pa, pa, pa. ahí es cuando paras antena y dices
0: ninguna, o sea, eso lo decido yo, no sí, lo decides y también, tú. Y también puedo hablar, no necesito que acabes mis frases. No, y
1: sobre todo porque yo creo que en la vida debes de estar con alguien que te empuje, no que uh -huh, te aplaste. Uh -huh, sin duda. Y esa fue pues, mi decisión y dos meses antes de la boda le dije bye. Pues dos
0: meses antes de la boda tienes vestido, lugar, la
1: luna de miel pagada. Por algo no tenía tanto. Claro. Tenía el salón apartado y habíamos comprado departamento. El vestido estaba apartado, las flores estaban apartadas, todo estaba apartado, pero no pagado. Ah, uh -huh.
0: mira, Porque por no decía Día.
1: ¿Qué querías, si una o la otra? Si una y por algo. ¿En tu casa cómo fue tu, de, tu educación? ¿Te enseñaron a ver estas
0: red flags, a entender tus emociones? A, porque se necesita muchísimo valor. Porque dos meses antes uno ya anda casi que invitando a la gente. No, ya todos o estaban sea, invitados. ¿No? Ya <risa> sí. Entonces casi citó reconfirmando las. Hasta despedida de soltera? O sea, y ya. Ah, bueno, te quedaste con la mejor bueno, parte. lo mejor. Te enseñaron a ver esos red flags, a decir. Stop. Si tú no estás contenta y no estás tranquila Se vale decir que no ¿Cómo das ese paso? ¿A quién es la primera persona A la que le cuentas? No me quiero casar Es, es durísima esa decisión La sesión, primera ¿eh? persona
1: fue una de, un desconocido ¿Cómo? O sea, <risa> señor <risa> desconocido, Literal, quiero hacer catarsis Literal, <risa> una de mis amigas Tere me invitó a una fiesta Me dijo, acompáñame desde la oficina Le dije, oh, pues vamos, fui con ella sola Y llegamos a la fiesta y empecé a platicar Con el, con el dueño de la casa Que casado, todo y este y empezó a platicar y pues me empezaron a dar unos vinos muy mal. Y entonces de repente empiezo a llorar y le digo es que no me quiero casar y no sé qué hacer. No, bueno, a este señor le explotó una bomba en las manos. <risa> <¿Te> ¿Qué <choqueo con risa> ¿Y esta este... loca quién es?
0: Mm, mm, Así de a su amiga. <risa>
1: entonces se acerca mi, mi, este, una de mis mejores amigas y me dice ¿qué te pasa? Y le dije es que no me quiero casar y no me quiero casar y no sé qué hacer y no me quiero casar y no dejaba de repetir lo mismo y ya me, me sacó de la fiesta y me dijo vamos a ver qué hacemos mañana lo arreglamos te voy a llevar a dormir a tu casa y mañana arreglamos esto entonces al día siguiente me habla y me dice ¿Qué pasó? ¿dormiste esa noche con esa revelación después de haberlo escupido? pues con los vinos todo el mundo sí, claro <risa> Hasta ni se despintó. O sea, no, seguro. Sí, pum. Además ya lo solté, ya lo dije, ya me relajé. Ay. a dormir. Ya lo había soltado, que no duerma al que se lo conté. Exacto.
0: El señor así de puta madre, ¿qué, ¿Qué, ¿Qué estará pasando con esa señorita?
1: Seguro. ¿Amaneces? Amanezco y me habla, me habla Tere y me dice, oye, ¿qué onda? No me quiero casar. Verificando si no había sido la peda, ¿no? <risa> sí, verificando. Sí, sí. dije, no me quiero casar y no sé qué hacer. Bueno, pues mira, date unos días, piénsalo bien, y sí, no te preocupes. Me dice, yo te apoyo y haz lo que tengas que hacer. Ya las cosas andaban mal y con estas como red flags de ama de casa no estudies especialidad pues cuando tú vayas al club y cuando nos vayamos de viaje cada semana yo dije voy soy doctora cómo voy a ir de viaje cada semana o sea ¿a quién se le ocurre uh -huh. no se va a para mis pacientes como que empiezan estas cosas y digo no un día llega y me dice es que estás muy raro, es que esto le, pues es que me pasa esto y yo no quiero ser una ama de casa y me dice cómo crees tú vas a hacer lo que tú quieras hacer le dije no porque esto lo has dicho una dos tres cuatro ya no te creo gracias adiós Mm. De que lo verbalizaste a que se lo dijiste Pasó como una semana O sea, nada No, pues si ya lo había soltado, sí, ya bien. lo había soltado No, y además
0: ya estabas a dos meses Ya no era como de vamos a darle tres meses Pues ya no, ya sí. estaba ahí No, tres meses yo
1: hubiera firmado sí, ya estaba pues, el una de luna sí. mía fue una bomba en mi casa, totalmente. ¿Crees que ese fue tu primer cambio fuerte? Tu sí, primera adaptación. Sí, antes era Disneylandia mi vida. En ese momento, como no quería ni regresar a mi casa, era a quién le hago guardias, cómo hago para estar todo el tiempo en el hospital y no llegar a mi casa. O sea que eso que a todo el mundo le pesa cuando estudia medicina
0: fue uno de tus lifesavers.
1: Sí, mejor trabajo y no pienso. Claro, y no tengo que llegar a enfrentar a que ah, mi mamá frente.
0: me diga, mi hijita, piénsalo bien, o que mi papá, no. Exacto. O sea, yo aquí estoy, y llevo cansadísima, todos están dormidos. Y ya me este, duermo
1: ya. Bye. ¿Tus papás qué Mi papá me dijo, haz lo que tengas que hacer. Muy bien, señor o padre. Muy Mi bien. mamá, piénsalo bien, nadie te va a querer como él. Bueno, <risa> si no estoy tan jodida, o sea, y hasta <risa> la fecha <risa> lo digo, no estoy tan jodida como para que nadie me quiera. Sí, sí, o sí, sea, claro. No, no. Además,
0: digo, la verán en redes, pero es un avión, está preciosa, elegir el coco, como ¿por qué no la iban a querer igual? <risa> mejor, la iban a querer mejor. <risa> Exacto, mejor. No, y además eso como de que nadie te va a creer y no se trata de que me quieran, se trata de que yo quiera, de, de ¿no? De que yo lo quiera. De que yo lo quiera. Exacto, sí, puede claro, ser perfecto
1: no. para todo el mundo, pero para mí no.
0: Sí, es que también muchas veces lo que pasa con estas personas que son como súper charming, ¿no?
1: Es que todo el mundo dice, pero ¿cómo? Si era poca madre. No, hay ¿sí? ocho años que todo el mundo lo convivió, pues sí, también claro. los entiendo. O sea, lo querían claro. y hasta la fecha lo quieren. Y yo también lo quiero mucho y le deseo lo mejor en la vida, pero, pero no para estar... ¿Casada con él? Claro. Sí, que quien desde su trinchera
0: estamos muy bien. Exacto. Así nos podemos caer. Exacto. Oye, entonces, bueno, después del drama decides que no, vuelves a ser soltera. Y te quedas enfocada en, el en hospital, la pediatría. En
1: la pediatría, ya está claro. A estudiar, obviamente había alguien que ya me había echado el ojo desde antes,
0: <risa> que estaba esperando a que, que, que te dieras cuenta. A que yo me diera cuenta,
1: que es mi marido. Ándale, ah, mira, pero vivo, vivo, vivo puso el ojo. Desde chiquillo, este él era un año más grande que yo y este empezamos a salir, no sé qué, y a los cuatro años pues nos casamos. Médico también. Sí, es cirujano pediatra. Ok. Ay, mira,
0: entre pediatras se quedan. Bien decíamos, pues han de tener que estar en, pues ahí, Exacto. porque si no...
1: ¿Cómo? No, ¿no? es ¿Dónde? cañón. O
0: sea, aguantar el ritmo de vida de un médico está muy cañón. Y sobre todo como en estos primeros años, ¿no? Que es como...
1: No, y luego ya que... Pues yo ya que había dado una de ellos, dije, tengo que dejar las cosas claras.
0: Claro. Entonces
1: yo le dije, desde la primera vez que salimos, le dije, no cocino. No uh -huh. cocinaré ni lo haré nunca. Me pone de malas.
0: Sí, y ni me lo pidan, no va a <risa> no, pasar. No, no va a
1: suceder. Ahí hay cereal que o se ha Y dijo, muy bien, yo cocino. Perfecto. Dijo, no nací para ser una ama de casa y por eso dejé a mi ex. Entonces, si la a mí la estás esperando...
0: Tampoco bye. va por ahí.
1: No soy yo. No soy yo. No soy yo llevo a hacer esto, le dije mi plan de vida y me dijo, órale, le va. Okay. ¿Y él te dio el suyo o nada más hablaste tú?
0: Sí, él también me dio el suyo. Sí, ok. Y también te convenía, dijiste sí, sí. Dije, sí. Es que al final uno debería dejar de romantizar este tema de estar en pareja, pero... Pues es un negocio. ¿Qué estoy yo por
1: dar? ¿Qué me puedes dar tú? ¿Nos conviene a los dos? Va. Es un trabajo en equipo. Yo digo, mm -hmm. yo siempre o sea... digo, somos un equipo... Y así tenemos que trabajar. No hay de que tú no sabes limpiar porque vives solo. Una, dos. No hay de que no sabes cuidar niños porque eres pediatra. Tan, tan, tan. tan, tan, tan. Pues ya, o sea, tú sabes, sabes, sabes hacer mí lo mí mismo sí? que sé hacer yo. Claro. Está wow, buenísimo. Eso está así ¿no? de.
0: Coin. Pró próxima misión. Si se van a enamorar, busquen un pediatra. <risa> ¿Sabe? Sabe hacer de todo. Sí, pero que el, haya vivido solo. Que haya vivido solo. Sí, claro. Oye, y la de, la de lana que te ahorras, güey, también. <risa> también. No, hombre. La consulta. That's <laughs> vacunas, consultas y además lo tienes durmiendo al lado Exacto. nada de, no me está contestando el WhatsApp. No está. Oye, y cuando estabas ahí ya de lleno trabajando y guardias y todo esto, ¿alguna vez pensaste como en dejar la toalla? Porque no sé, Mil, yo siento mira. que los médicos tienen esta parte de se enfocan tanto en las vidas de los demás que muchas veces pues se olvidan de las suyas
1: no porque quieran sino porque pues no hay otra, ¿no? O te enfocas. En... Mil veces porque no soy y lo tengo que decir, no soy de las pediatras que viven para ser pediatras. Okay. La pediatría es mi profesión, pero yo tengo una uh -huh, vida. Uh -huh. Y, y creo que todo tiene que ser un balance para que seas, para que estés feliz y, y por ende hagas bien las cosas, uh -huh. no era, o sea, sí fue mi salvavidas cuando, cuando corté, porque dije no quiero estar en mi casa, entonces uh -huh. pues me voy a trabajar pero tengo esa parte social, por eso mis amigas tampoco me soltaron, uh -huh. soy muy social y, este, y eso lo, lo o sea, tienes que llevar como un ritmo y hay veces que dices, ya no puedo, porque en el mundo de la medicina, en México, porque no es en todo el mundo, te tratan muy mal en la residencia, o sea, de, al grado que te dicen, yo te tengo que decir pendeja y tú no te lo tienes que creer, ¿no? O sea, <risa> o, o cosas que tienes que estar encerrada en el baño, porque el plástico te está persiguiendo en el quirófano para que salgas con él.
0: Ay, no, qué horror.
1: Son muchas cosas que tienes que vivir y que tienes que pasar o que te digan, ay, eres, aquí se viene a estudiar medicina, no se viene a hacer Barbie. <risa> no, o o ¿qué tipo? ¿no? Muchas cosas que tienes que pasar, más cuando eres mujer, obviamente. Claro, luego hasta los mismos pacientes, pasar? ¿no? El doctor es doctor
0: y tú eres señorita. Ah, claro,
1: tú eres señorita, tú no eres doctora. O
0: enfermera. Exacto. O, o sea, no porque entonces, no sea una profesión entonces, entre respetable el el pero gente
1: que quiere abusar de ti y te quedas de guardia o sales conmigo me quedo de guardia no voy a salir contigo qué duro ahí hay un
0: submundo híjole fuertísimo no ¿verdad? la verdad es
1: que está ya está cambiando y que pero creo que todavía faltan muchos años sobre todo depende mucho de la especialidad
0: no, además también siento que pasa mucho que los doctores como vacas sagradas están como muy acostumbrados al tema de la vieja guardia y aquí entonces todos tienen que aprender a la mala. Lo que dices, no, yo te voy a enseñar este old fashion, entonces te voy a decir pendeja 30 veces para que el día que te diga pendeja un paciente ya sepas qué hacer. No, pues no, tampoco no, no funciona. O sea, yo me lo dijeron Exacto, dije,
1: como con esta no, no todos, ¿no? Pero sí sí. Pero sí, si a mí cuando me dijeron eso, porque así me lo dijeron, le dije, mira, yo estoy aquí porque quiero y porque puedo. ¿Mm? no porque me lo estás diciendo. Entonces no necesitas decirme absolutamente nada para que yo haga mi trabajo. Uh -huh. Yo estoy aquí porque quiero punto. Y eso hace toda la diferencia, toda la diferencia,
0: toda la diferencia. A pesar de que nuestra mente ha estado cambiando, tú sigues hablando con la gente y hay como carreras. Están los abogados están los doctores o sea como que son todas estas todavía que son carreras como de renombre sí como, como más respetables exacto, no sé, como exacto. porque, o sea, no, porque dices güey pues, pues si no tengo un título de comunicación y hago videos no pasa nada güey pero si, no sí, tengo pero si me da mala mesa me, me mato <risa> sí, <risa> exacto. exacto pues dices es, sas o sea lo que tienen que vivir o lo que te costó ese título o sea, sí es un título no, que
1: sí, es la verdad, sí me costó. Nunca fui el primer lugar del, de la carrera. No, siempre estudié, siempre me costó trabajo, siempre fui ñoña. Tengo hasta la fecha el muy buen amigo que él sí es un cerebrito, entonces, pero es muy flojo. Entonces le decía yo te pongo a estudiar y tú me explicas.
0: Bueno, hiciste es equipo team, también. El mejor team. <risa> Oye, sí, pero, pero no era ni tu pasión, no eras la número uno y llegas a ser jefe de pediatría de uno de los hospitales más importantes en la ciudad. O sea, si eso no es ser exitosa, sí, no qué manches. onda. Y amas tu profesión, pues, o sea, eso no quiere decir, porque obviamente todos tus pacientes, ¿no? O sea, si no, no tendrías tus pacientes. Sí, la verdad,
1: sí llegué a ser este jefe de pediatría de, 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 del Hospital ABC, porque yo cuando salí de la carrera, uh -huh. o cuando salí de pediatría, dije, voy a poner mi consultorio y me voy a volver famosa. O okay. voy a tener muchísimos <risa> pacientes, ¿no? Así. Entonces llegas y dices, ¿cuándo va a llegar uno, no? Sí, volteas y dices, Señora, su niño no se siente mal. ¿A quién le Y luego entonces te empieza a llegar el primo, el abuelo, a todos los que no les puedes cobrar. Claro.
0: ¿No? Donde no te vas a hacer no, ni millonario no ni famosa Ni
1: fam millonario ni famosa ni mucho menos. Entonces la secretaria me decía, doctora, ¿qué voy a cobrar? ¿Cómo me va a pagar? Sí. No hay manera, ¿no? Entonces dije, no importa, yo voy a seguir, ¿no? Entonces poco a poco te va empezando a llegar pacientes, porque aparte muchos lo que hacen es como se agarran del superpediatra y son su, sus juniors, ¿no? Entonces uh -huh. le trabajan al superpediatra y así se van creciendo. Yo no quise eso, yo dije, yo sola y a ver cuándo. Y entonces, como el primer hospital que, que puse el consultorio, como que no jalaba ni el hospital ni yo. Entonces me cambio de hospital. <risa> así no estábamos haciendo buen equipo. No. o sea, no era
0: un no pedo mío, <risa> O sea, no nada más era mío, ni el hospital
1: ni yo jalábamos, o sea. Nadie. Ahí también fui jefe de pediatría, pero ni el hospital ni yo. Ajá. Entonces me cambio de hospital y me meto como un grupo de pediatras donde yo tenía mi consultorio, pero eran puros viejitos. Okay. Entonces ya les daba flojera ir. Soy pediatra, no
0: geriatra. Así de, no, estamos
1: no, pero era muy buen, muy buen deal, porque como ya les daba flojera ir a trabajar, me dejaban sus teléfonos. Yo tenía un chorro de consulta y me fui haciendo de muchos pacientes. Así, muchos chorros, ¿no? Y entonces en eso pues tengo muchísimos pacientes Estoy con los teléfonos todo el tiempo, 24-7. Tenía todo el tiempo el mundo porque estaba recién casada. Pues no tenía nada más que mi profesión y mi marido. pues perfecto. Hasta que me embarazo, nace mi niño y le dejo mis pacientes a, a, a mi socia y regreso. Y el 50% de mi consulta se había ido. Porque tuve un hijo. Ah, ¿y entonces ya no los ibas a atender porque estabas atendiendo a tu hijo o qué? No, pues porque como no me atendiste mientras no estabas si y ya eres mamá, pues yo creo que me voy a otro lado. No lo tengo idea, porque tampoco mis socios es que se los haya quedado. O sea, se fueron. Se sí, fueron. o sea, no wow. se quedó la consulta ahí. Entonces dije, ¿y qué va a pasar cuando tenga el segundo? O sea, todo el trabajo que hice durante este tiempo ya se valió. va a la basura. Uh -huh. Y dije, esto no quiero, porque aparte me sacrifiqué mucho a las 3, 4 de la mañana saliendo a partos, a las a, o sea, sí, 24, claro. 7... Y yo ya no puedo estar así tampoco porque tengo un hijo. Entonces dije, no, esto no. Yo hacía guardias en ese entonces ya en el ABC. Uh -huh. ya haciendo las guardias ahí, me dicen, oye, es que porque siempre, siempre no sé por qué, pero me tocaba cubrir a las jefas o en Santa Fe o en el observatorio. Me tocaba cubrir. Entonces empiezas a conocer a todo mundo. Uh -huh. Se Iba a ir una de las de las jefas a, a Mexicali a vivir y me dice, oye, estás en la terna para para quedarte para eso. Parece eso, entonces como yo ya había pensado, dije esto no va a dar, o sea, esto de, de perder pacientes así, porque sí, pues no está padre. Uh -huh. Entonces dije no, me va a meter a hacer una maestría. Entonces, me metí a hacer una maestría en administración de hospitales.
0: Ok, entonces
1: yo sí, creo que estabas
0: machando las finanzas que dejaste por allá. pendientitas.
1: Entonces dije, me voy a meter a hacer administración esta administración de hospitales. Me metí. Entonces yo creo que eso fue lo que dijo, me fue mi punto extra que dijo, pues esta se queda. Entonces ya entro a la BC de observatorio. este Ahí es como más alta especialidad, oncología, cardiología, la, la, la. Uh -huh. Y pues ahí estoy seis años. Como jefa de pediatría. Como jefa de pediatría. Siendo mamá. Siendo mamá de Sebastián. Luego se enferma a mi papá. Pues ya cuidándolo tal. Y pues decido ahí que quiero tener más hijos porque mi hijo no puede estar solo toda la vida. O sea, la enfermedad de tu papá te hace darte cuenta que quieres ser mamá de más de uno. Sí, porque no quería que viviera de grande lo que yo estaba viviendo. O sea, no querías que él cargara con la responsabilidad solo, de cuidarlos, de cuidarlos solo. Yo tengo soy, o sea, somos cuatro y la verdad es que nos dividíamos. Si quieras que no, pues esté el de al lado para llorar o lo que sea. Uh -huh. Y tú imagínate uno solo. Pues qué hace? Se da un tiro. Porque ¿De qué no te hay más. Yo no aguantaría.
0: Se enferma tu papá y tú eres médico. Entonces te cargan más la mano. Uf. O sea, aunque no Aunque no era tu especialidad, pero pues de repente es como Pues tú le
1: sabes. Este, ¿no? este eres tú 24-7.
0: No, sí, de por sí ya me imagino que toda tu familia y todo Mira, mi hija, me sale un ojo de pescado que me pongo, sí. ¿no? O sea. No, pero es, ahí
1: era una cosa de nadie se puede quedar a dormir con él, solo tú, porque si le pasa algo. Entonces yo era, duérmete con tu papá en la mañana, párate, bañate a las seis de la mañana que llegue alguien, vete a trabajar, sal, recoge a tu hijo de la guardería, llévaselo a tu esposo. Si tienes consulta, regresa, ve con tu papá. O sea, no era una locura.
0: Y la maestría. La maestría en, en ese tiempo? momento,
1: en ese momento la dejé. Es que
0: algo tienes que uh -huh. decir, no puedo. Y tú con este carácter tan retador que tienes, porque al final lo que buscas son los retos. O sea, a ti lo que te gusta es que estén... Picando la cresta. Sí. Picando la cresta para, para decir si sí soy ahí? gallo. No. ¿Cómo vives el tengo que soltar mi maestría? O sea, ¿no te da un sentimiento de frustración? Un... No. no,
1: porque yo pensé, mira, la voy a dejar ya después, habrá tiempo. Y la verdad es que por mi papá, lo que sé. Claro.
0: No, literal, te tenías que partir en 740 en cuadritos.
1: Sí, yo traía un burnout. Sí, pues sí, a full. Muy caño
0: ¿Y te dabas cuenta de tu burnout o no? Sí. O me sea, dolía
1: todo, todo me dolía. Los pies y la cadera no la aguantaba. O sea, mi esposo me acomodaba en la noche para que yo pudiera dormir. Si no, no podía dormir. sí y no, Pero pues no puedes parar.
0: Sí, si tú hubieras sido
1: tu paciente, ¿qué te hubieras dicho en ese momento? manda la chingada a todos.
0: <risa> es que cuántas veces... Es, lo único que te hace falta es eso. Sí. Mandar
1: la chingada a todos. Aprender a decir no, no, no puedo, no, no, puedo. no quiero.
0: Pero en también ese momento se vale, no era momento
1: porque porque estaba mi papá, te voy a decir que me ayudó mucho tomé un curso y, y yo creo que me lo mandó Diosito, no sé quién, pero en ese momento me me, me, este, me dan un curso en el hospital que se llama Liderazgo Médico, Felicidad que Sirve, así se llama Andale. y es del doctor <risa> Payaso <risa> que no me ah, wow. Ajá. Ajá. es del doctor Payaso y entonces entró con ellos a hacer ese curso, había, había unos, un par de tanatólogos que pues un día me senté con ellos y les dije no puedo, ¿No? entonces me ayudaron un chorro y yo creo que ellos fueron los que gracias a ellos salí ¿Qué aprendiste ahí para salir? Te enseñan a verte a ti y a ver lo que los demás ven en ti. Uy, ¡Wow! qué complicado. No sé si quiero hacer sí. ese match en <risa> mí.
0: Así. Alguna vez lo hablábamos la, la temporada pasada que la gente muchas veces ve en nosotros cualidades que nosotros no vemos y no tenemos idea. Y no tenemos idea y sin querer inconscientemente o yo no sé cómo se llama esa parte, las cargas y
1: Exacto. quieres cumplirlas y no sabes ni qué es lo que estás cumpliendo. Porque no tienes idea de lo que ven y también o sea, yo le decía, cabrón. es que por qué, o sea, yo así les decía, ¿por qué mis hermanos son tan egoístas y me cargan todo? O sea, no se vale. Y me dices porque en ti ven esto, esto, y sí es cierto. Uh -huh. ¿Y te reconciliaste con esas partes? Sí.
0: ¿Y te fue más fácil? Sí, claro.
1: ¡Qué bonito! Y aprendí a decir que no. Ay, ¿me puedes mandar? Ay. <risa> y aprendí a decir que no. Y cuando me decían, ¿te quedas? No, no me quedo. Es que, ¿qué cabrona? Me vale gorro. Soy
0: muy cabrona. Muy cabrona. No, y además, ¿cuánta gente que no es doctor se queda a dormir con sus papás y no pasa nada? ¡Claro! O sea... ¿Y yo les
1: a ¿A poco ver, estudié medicina, no enfermería. <risa> o
0: sea, además es eso, o sea... <risa>
1: <risa> sí me explico. Sí, sí cuidar a un enfermo no es atender el mal. O sea, ser los, siempre he dicho, ser los cuidadores de no, es, cualquier, es muy, muy... O sea, y la verdad es que no me arrepiento. Yo cuidé a mi papá y lo hice con todo el gusto del mundo. ¿Sí? Y lo volvería a hacer las veces sí, es que, que fuera, fuera necesario. necesario. Uh -huh. O sea, eso no me pesa.
0: No, pero no, no es que te pese cuidar a tu papá o cuidar a tu mamá o a quien a o quien sea, toque toque no es ver el es entorno. exacto es ver el entorno es decir güey yo o sea me están diciendo que yo estoy aquí porque soy doctora pero más bien se están un poco lavando la mano para que yo cargue todo el numerito Y no porque me pese cargar el numerito Sino porque no puedo Porque tengo un hijo, porque tengo un esposo, porque tengo un trabajo Y porque lo hago con todo el gusto del mundo Pero necesito ayuda y por eso somos cuatro Y no soy yo, ¿no?
1: Sí, pero mis o sea, hermanos ahí hasta la fecha te lo dicen Pues sí, pero es que tú has sido toda la vida la que siempre puede Sí, porque estamos acostumbrados a
0: decir que podemos Qué bueno que nos enseñaron a decir que no en ese corral. Porque de verdad no está no está fácil Y menos cuando yo creo que es de las vidas más difíciles de tener en tu mano Porque tú has tenido muchas vidas en tus manos no Y nos has contado cómo ha salido tener que hablar con papás De tu chavito ya se quiere ir y no se va de este mundo porque está atado a ti Pero tú en ese momento tenías una vida que tú no querías que se fuera Exacto no Entonces sí, estoy aquí porque estoy haciendo todo lo posible para que él se mantenga con nosotros Pero también yo necesito atender otras vidas exacto uh -huh.
1: que, de, que ahorita sí dependen, dependen de, de mí, mí. O sea, mi hijo dejó el pañal y yo ni me enteré. Sí, está está durísimo y en todo ese inter ¿cuánto tiempo pasa? o
0: sea porque tus cambios son como repetitivos son constantes es todo al mismo digo, tiempo
1: no puedes planear
0: entonces, a mí me gusta planear pero no, no. me sale no, sí puedes me no encanta me, de, de planear de aquí
1: a que te salga es otro rollo bien dicen no, cuéntale a Dios tus planes para que sí, se ría para que se ría entonces de ahí pues bueno mi papá fallece somos familia Muegan entonces sí fue como muy, muy difícil y la verdad hay que decirlo mi papá era un tipazo Tipo paso que lo reconoce, no yo, no mi familia, sino toda la gente que lo, que lo conoció. Uh -huh. Entonces, pues sí fue muy duro. Después de eso, pues yo sigo trabajando y tal. Decido embarazarme. Le digo a mi marido, ¿sabes qué? Un año si nos embarazamos bien y si no, pues adiós. A mí no, me, no, no quiero tratamientos, nada, sino pues por algo. Por uh -huh, algo uh -huh. pasan las cosas. Pasa un año, no me embarazo y, y le digo, pues ya te toca operarte, compadre. Uh -huh, uh -huh. Ya lo Mira, intentamos. Ya lo intentamos. Me dice, dame tres meses más. Y yo, pues va. Vale. <risa> pues yo no sé qué se tomó, <risa> pero salieron gemelos. O sea. <risa> O sea, yo iba por uno y me salieron dos. O sea, yo jamás en la vida me imaginé tener tres hijos, jamás. Porque para ese entonces, pues yo ya había regresado a la maestría. Sí, claro, o sea, retomé mi maestría, retomé mi maestría estoy en la jefatura. En la jefatura, estoy en la jefatura, tengo mi trabajo padrísimo, cambio mi consultorio, porque pues ya me habían, estaban pidiendo exclusividad en el ABC, entonces cambio mi, mi consultorio a, a, para allá. Pues ya como que tenía la vida perfecta, ¿no? Maestría, trabajo, sí. mi hijo, ya, o sea, todo está fluyendo entonces dije bueno el segundo perfecto hasta me compré una camioneta mini y dije cabemos los cuatro perfecto y la todo ¿no? y sas salen dos no es que ya ni los paquetes de viaje están para cuatro <risa> no, ni para no, cinco nada, <risa> nada. entonces salen dos y lo primero que pensé dije voy a tener que renunciar o sea no hay más qué voy a hacer
0: sí es que además con dos al mismo tiempo está
1: te quitan una amiga que toca ya tuya que es mamá de,
0: de cuatas y me decía mañana te lo juro o sea ella es así fue la primera dijo yo no me vuelvo a embarazar porque me salen otras dos y yo no sé qué hago <risa> decía, es que te lo juro que había veces que tenía a una llorando en una cama bueno en una cuna a la otra en la otra cuna y yo en medio llorando porque no sabía qué hacer <risa> pasa <risa> o sea, éramos las tres llorando así <risa> oye pasa, ¿cuántos pasa. años
1: tenía tu hijo el, el grande? tres años ocho meses cuando nacen los gemelos, pues me da preeclampsia. Me puse gravísima y demás. Salieron obviamente prematuros. Uh -huh. Por eso yo no quería tener gemelos. Lo uh -huh. primero que pasó por mi cabeza fue voy a tener que renunciar. Y lo segundo, yo no quiero que entren a la terapia intensiva. Sí. Y si son gemelos, van a estar en la terapia.
0: Sí, es que además tú sabes
1: que hay ahí adentro, ¿no? Entonces dije, no quiero. Entonces, uh -huh. bueno, pues ni modo. Pues sí me tocó 32 semanas, preclámptica urgencia, todo, ¿no? El, el paquete. Entonces, pues ya nacen los gemelos, obviamente. Te para tu esposo? ¿no? No, claro que no. No, mi pa el papá era papá. Sí, pues. Es sí, que cansado
0: Además, no, no, creo que no se puede. Ah, ¿no? Pues por eso pregunté sí se si, si se vale o no?
1: no. No se debería, pero sí se puede y sí se hace. Pero, o sea, mi esposo dijo, yo quiero ser papá. Sí, pues sí. Pues ya tuve dos neonatólogas excelentes, que son también mis socias, y todo bien, afortunadamente les fue súper bien, estuvieron 20 días en la UCI nada más y nos fuimos mm. a casa. Ah,
0: muy bien. Vamos, ¿No? ah,
1: pues, sí, salió leve. Les fue bien. Uh -huh. Les fue bastante les bien. Les fue muy bien. Entonces, Oye, y
0: pues cuando piensas este, en decir, no, pues yo ya, mejor voy a dejar mi chamba porque, pues ah, ahora tengo dos, tres. Pues dije no. ¿Por qué? Pues,
1: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? sí? Porque a mí alguna vez me dijo que iba a ser ama de casa y devolví el anillo. ¿Y por qué sí? Entonces dije, pues no, lo voy a, vamos a seguirlo intentando. En el hospital tenemos guardería. Dije, los meto a la guardería, pum, se acaba.
0: Entonces
1: los meto a la guardería y sigo trabajando. Entonces al principio muy contenta porque pues regresé a trabajar. Pues, me encantaba mi chamba. Aparte había como mucho crecimiento en ese, en ese momento en el hospital. Entonces estaba muy padre. Pero mis hijos pues la sufrían, ¿no? Y yo también, pero no me daba cuenta. ¿Por qué? Porque yo salía a las seis y media de mi casa con pañaleras, niños cambiados, todo listo para todo el día, ¿no? A ellos los dejaba en la guardería al cinco para las siete, me subía a las siete a trabajar y yo no los veía, pues, hasta las cuatro que salía. No, entonces, salía, iba por ellos, me los llevaba al consultorio y seguía dando mi consulta. Así a la de asistente. ¡Ay, me los cuidas un ratito! Mi marido iba por el grande, me lo llevaba, estaban ahí los tres en la sala de espera jugando, todo mundo trabajando, y cuando terminábamos, bueno, pues, recogíamos, vámonos, vámonos a la casa. Pues, qué mala mamá que no jugué con Sebastián en todo el día. Entonces, pues, vámonos a jugar con Sebastián, brinca, salta, fútbol, la, 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 la. Y luego duérmelo, bañalo, la, 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 la pañaleras y pues ya te daban la una de la mañana otra vez. Duérmete. Cinco. O sea, ese burnout no. seguía. Estaba no. mucho peor. O sea, yo era un zombie y todo mundo. Y a mí me caía muy gorda mi hermana en ese entonces, <risa> la chiquita, porque siempre la veía. Pues tú, o sea, te sientes, porque sí te sientes. Sí, claro. muy cansada, o sea, claro. te sientes agotada. Entonces comida familiar. Entonces yo hacía todo por peinarme las luces que no te has hecho en más de medio año. Ya sabes, la, la uña toda fea, pero haces el esfuerzo por arreglarte. Claro. ¿sí? Entonces llegas... Qué mal te ves, hermana. <risa> Esa blusa ya no se usa. Peínate tantito. Maquillate. O sea, Ponte chapitas, o sea, mi mamá. Sea aunque vieja. sea pellizcate en calle. O sí sea, vieja, me acabo de maquillar, me acabo de peinar. O sea, me estuve esmerando dos horas, güey. O sea, el rulito no o sea, me... me quedó perfecto. No, pero, güey, o sea, ¿neto? Uh -huh. Entonces decía... Pero no, es que yo veo las fotos, realmente me veía muy jodida. O sea, Ay, no. tenía razón, tenía razón, o sea, no me lo decía el mala onda. O sea, sí era como para que me hiciera algo. Ay, sí, oigan, pero lo que necesitaban hacer es que ellos te mandaran un peinador y maquillista a tu casa sí, porque uno no sí, le da sí, tiempo. We, a qué hora, güey,
0: que me maquillen en lo que armo la pañalera, güey, porque sería un gran
1: regalo. Y sí, no es broma, o sea, yo iba a que me cortaban el pelo y me quedaba dormida así.
0: Sí, pues, pues sí, está cañón Literal, ¿cómo no?
1: O sea, si ser mamá
0: es complicado O sea, ser mamá pediatra De tres, de tres, pediatra, ay, no. Lo, no, 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 sí Y además,
1: ay, la señora primeriza hablándote, ¿no? Pero así pasé mucho tiempo Y este, hasta que el año se me enfermaron los gemelos mucho No aguantaron la guardería okay. Uy, Entonces, y tú como pediatra has de haber sufrido durísimo esas Sí, porque dije, bueno, estoy cuidando a 20 niños arriba Estoy viendo todo lo de arriba y mis hijos están descuidados o sea, claro. Entonces, ¿qué tanto vale la pena? Fíjate que alguna vez una
0: jefa que tuve haciendo procuración de fondos, ella se fue a trabajar a una empresa muy grande, una transnacional, creo que Kimberly. Y nosotros ya teníamos Brinca. Y me habló y me dijo, oye, Mariana, es que me quiero embarazar, quiero ser mamá. ¿Por qué no te vienes conmigo a Kimberly? Era un sueldazo que no tenía yo en Brinca <risa> en momento. Muy tentadora la oferta. Yo ya tenía a Manuela. Me dijo, ¿por qué no te vienes para acá, eh? para que yo pueda ser mamá. Me acuerdo que volteaba a Andrea le dije, bueno, una, mi proyecto es brinca y dos, ¿por qué le voy a ayudar a alguien a ser mamá? Y eso va a implicar que yo no sea mamá. Uh -huh. Imposible. Y sí te pega muchísimo esa decisión de decir,
1: no. Aquí? Sí, la verdad es que y, y me, a mí me encantaba lo que hacía y la verdad es que tenía mucha oportunidad de crecimiento. O sea, yo le digo a mamá, ahorita ya sería subdirectora. O sea, <risa> <risa> tendríamos, pase al ABC, caray. Tenía mucha oportunidad, pero también hay que saber qué, qué es lo que quieres. Y, y mis hijos, la verdad, me partí el alma ver al, a Patricio, que en la segunda vez que estuve a punto de hospitalizarlo y me la vente en la casa porque soy pediatra. Si no hubiera estado hospitalizado, claro, claro. dije no lo vale. O sea, no lo vale para tómate un tiempo. ¿Qué es lo que quieres? Entonces ya fue cuando decidí. Dije voy a renunciar. Lo pensé muchísimo uh -huh. y muchísimo. Y, y, y muchísimo. Claro. Dije, bueno, pero no importa porque porque voy a seguir con el consultorio y entonces voy a crecer mi consultorio y voy a crecer mi consulta y pues no pasa nada. Sí, voy a ser una consulta, pediatra muy famosa. Y no, y tu no consulta tú decides. Y ya no voy a tener otro hijo como para que se vaya.
0: <risa> ya no se <risa> ya me van a ir. No, ya no, pasó.
1: Ya, ya me operaron. Ya, ya, ya. Paso. <risa> ya, ya tengo tres. <risa> ya tengo tres.
0: <risa> Qué bueno que te salieron dos de un jalón. <risa> sí, no? Sí, no? Otra no, vez no, a recuperar pacientes.
1: No, <risa> entonces dije no va a ser tan difícil. Y SAS, pandemia. Uh, sí. O sea, renunciaste y. A los dos meses ya no, la pandemia. mamá. ¿Y o tú sea, en tu tú casa? ya plan
0: aquí remodelando ya, mi ya consultorio, sabes, si porque sale. aquí. Eh. Pero nada sale.
1: No sale nada sale.
0: <risa> Así, tú cuenta Ya, te, tú cuenta tu tú plan. Tú cuéntales, lo plan. No, y en sí. pandemia, o sea, pues digo, más allá no de enfermaron. las. Más, pero más allá de las 3000 mil llamadas que recibías, de creo que tiene COVID, ¿no? Seguramente. Pues no sea, se
1: enfermaron los niños. No, pues ya
0: no iban a la escuela, ya no comían bichos, ya no. no
1: ahí salía. Ahora enciérrate después de estar trabajando tanto.
0: ¿Cuántos con tres años niños
1: interrumpidos tenías trabajando? Pues desde que salí de, yo creo que de medicina general, porque pues en el internado ya de ahí empiezas a trabajar y no paras. O sea, desde los 24. O sea, y te dicen, mira, tu pues, ritmo acelerado. En cero, así en seco, así. Y no es como para que se nos quita el
0: burnout, porque la pandemia vino durísima en este estrés de que la pasen bien, que nadie se estrese aquí. No, yo de repente uh -huh. me sentía como payaso y decía tengo que hacer que estas escuincles se diviertan, que no lo vivan tan mal, pero me tengo que sentar con ellas a estudiar, porque además era la cosa esta de <risa> en clases línea. en línea, pero además acostumbrar al cliente que todo era por su uh -huh. mientras te brincaba el perro sí, era horrible era horrible sí, la pandemia era horrible me sentía como payaso en circo
1: de tres pistas qué cosa no, es espantoso. no fue espantoso para mí fue espantoso y más con unos gemelos recién más. recién nacido? O sea, de un año bueno, no recién pero de un año aprendiendo a caminar donde te trenas toda la espalda no, sí. no, no, no. no sí. está mal, Yo me acuerdo, bueno. a mí me tocó, cuando
0: empezó la pandemia, mi, mi humanito tenía un año y medio y me acuerdo que cuando le tocaba dejar el pañal, como los dos, ¿no? Y yo decía, ¿y cómo, cómo le hago? Entonces me puse así a leer, y ya sabes que hay 17 millones de este, Literatura. Y, métodos para sí. dejar el pañal y decía, no, no, esto no sirve, a ver. Y les empecé a preguntar a todas mis amigas. Oigan, ¿cómo dejaron ustedes el pañal? Claro. Ah, pues es que en la escuela me dijo, yo, güey. Yo no tengo escuela. ¿Cómo dejaron el pañal?
1: Yo fui de esas no, que no, te dije Yo te dije, yo de Sebastián no me no sé cómo lo dejó. Porque pues estaba en otro rollo. Uh -huh. Y la escuela me ayudó. De los gemelos, Dios santo. Sentaba uno y se me hacía el otro. O sea, no había manera. En ¿Sí? qué momento. No, por favor. O sea, no, ya. O sea, siento a el otro ya se hizo. Pues Así, okay. limpio cacas no, vale. de perros. Pero ustedes, ¿por qué? ¿Por tienen el mismo horario hasta para
0: eso. No, 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 no. Qué cosa. Y entonces dejas de ser pediatra super top para volverte mamá full time. Este. ¿Y qué hacías con la chamba? O sea, de plano no había ya, nada.
1: No Cerraste había. ¿Cerraste tu consultorio que era en o qué? Era en línea. Lo que había era en línea. Solamente sí llegué a ver como pacientes que fue cuando me dio COVID cuando estaban graves. Pero si no, no los veías.
0: <tose> es que fue sí, ponte a ver. pensar. Yo creo que Rubén, el pediatra de mis hijas. Hola,
1: Rubén. No creo que me escuches, pero no importa. <tose> este...
0: <tose> dos años sin ni hablarle, o sea, no, ni nadie. para decirle
1: hola, ¿cómo estás? Los niños no se enferman, si no salen, no se enferman.
0: Ay no, yo sí me la viví hablándole a mi pediatra. Hola Adrián, ¿cómo estás? <risa> <risa> porque era de, es que yo me fui a Cuerna, entonces, se, y si le pico una alacrán, ¿qué hago? <risa> <risa> se me llenó de ronchas 20 veces, porque ya sabes de las cosas del, pero a lo
1: que voy le hablo.
0: alergias, de, pues, sí, claro, no pero lo no llevo. vas a consultar, y no le pagas, no, no le, le pagas, o sea, Tienes razón. No pagas esa consulta. Sí. Estás atendiendo. Sí, llamada,
1: sí, tenía.
0: 17 sí, mil, pero eso no sí. y el check.
1: Es así, siempre.
0: Desde y síntesis. <risas> es que al tío del primo del amigo le dio COVID, ¿qué hago con él? Sí, exacto. Nada, estuvo con él, no. Ok, gracias. Sí. Además, claro sí, que re sí recurrías al pediatra, que es normalmente tu médico más cercano en la familia.
1: Sí. Para preguntarle Para preguntarle. De
0: sí, que sí, Sí, lo que sea. Y yo qué voy a saber, no <risas> alguna vez anduve con un chef que yo le decía, es que a mí me gusta la comida mexicana, así, pero no es mi especialidad y yo como no lo sabes hacer, no. no, no es mi especialidad, me decía, a ver, es como los doctores, eres ortopedista, eres pediatra, eres oftalmólogo, no tengo por qué saber del otro, y yo, ay, pues qué chafa, deberías aprender, así de, ah, entonces no me quedas bien, alguna vez, o sea, ¿pensarías en dejar tu carrera
1: dedicarte a... Lo he pensado. ¿Sí lo has pensado? Sí, o sea, cuando que yo podría? o sea Yo me encerré. Y tuve mucho tiempo para pensar. <risa> <risa> mucho. <risa> ¿Entre los pañales de ¿Entre los niños? los pañales y todo, pues tuve mucho. Aquí no pensé, no quería pensar todo el tiempo en pañales, pues tuve mucho tiempo para pensar y dije, bueno, pues ¿qué hago? No? Mi papá también dejó un negocio muy grande, uh -huh. no entonces que se quedó a cargo mi hermano, pero pues, pues también necesitaba ayuda. Sí lo llegué a pensar. No lo dejaría al 100, porque, o sea. ¿Por qué te gusta? Hobby, porque me gusta y me gusta lo que hago. O si sea, sí, encontraste encanta tu vocación. El cuando, termina la, cuando termina la pandemia, yo regreso al consultorio. De hecho, acabo de inaugurar un consultorio nuevo ahorita este, con otro grupo de pediatras muy padre y todo. Este, pero sí lo pienso porque mi mamá me empieza a decir que es que esta parte, no sé, ayúdame con esto, la, la, la. Y ahí entran las finanzas. Ok. Entonces, que también te hacen ojitos. Que, me, que me, siempre me han hecho me, me ojitos. Y yo creo que en esta vida puedes hacer que tú quieras ajá. mientras seas feliz exacto entonces, y no estés fregando al de al lado todo exacto. se vale exacto entonces me, me dice me ayudas le dije bueno pues vamos al banco entonces llegamos al banco pues eran como si me estuvieran hablando en chino porque ajá. yo no entendía absolutamente nada de lo que me estaban diciendo y no teníamos un maestro financiero <risa> a quien recurrir como al ortopedista no entonces le digo no entendí nada o sea qué te ayudo ay pues debes de saber tú sabes todo yo, no, no. no. <risa> no. No entiendo, y si te están viendo la cara, pues a lo mejor te están hablando bonito, pero pues no lo sé, o sea, te pueden estar diciendo que sí, no, no lo sé. Pero si quieres puedo hacer una maestría en finanzas. Y pues me voy enterando y, y te va, voy y ayudando vemos. y vemos. Entonces me metí. Ya no Hija. sé qué hacer con ella. <risa> Así que no sé ahorita qué hacer no con ella. <risa> Porque nos gusta, ¿no? Meternos a hacer cosas.
0: <risa> Porque pues tenemos tres hijos, un marido, sí, consultorio pues dije, nuevo. Pues sí, pero, que no te vayan a ofrecer un curso de corte y confección que también, que también te metes. güey. <risa> Ay, es que ¿saben se me antoja hacer unos pantaloncitos a los gemelos.
1: También lo tomo. No, pero a lo que voy, o sea, dije yo, bueno, lo, los niños ya están en la escuela, ¿no? Uh -huh. <risa> ¿Qué voy a hacer en las mañanas? O sea, sí la consulta, pero pues tengo tiempo, no, no tengo así ahorita súper llena porque pues regresé de pandemia, regresé de todo, pues tengo que ir otra vez, ¿no? Pues mientras en la mañana la hago. Ajá. Y luego ya cuando acaba, pues sigo con la consulta y luego voy por los niños a la escuela y tal, ¿no? Pero pues no cuentas que pues el niño se enferma y luego no va a la escuela. Uh -huh. <risa> y luego, este, pues los pacientes también llegan. Y luego, pues si se enferma tu mamá, pues tienes que ir a verla. Y luego, pues tus amigos, o sea, no, pues es que no había espacio para la maestría. Y la maestría claramente no es en línea. Es en línea, gracias ah, al cielo, ay, gracias al si cielo. No, no, aparte metí a mi hermano. Entonces yo estaba muy contenta porque metí a mi hermano. Entonces una semana él me pasaba la tarea y otra semana le pasaba la tarea y estábamos perfectos. Hasta que hasta que al tercer mes me dice Ay no, qué flojera, ahí te quedas.
0: Entonces, no. Y yo no, te toca hacer la tarea es, Esta semana no renuncias Esta es la
1: tuya, no, no, no ya esta ya no la voy a hacer no. sí si es que ahí te ves Ahí te quedas con tu tarea, con tu maestría Entonces ahí estoy, entre que la dejo y no la dejo No uh -huh. sé qué hacer con ella, pero pues ahí va
0: ¿Y sabes qué? Te puedo leer tu futuro, la vas a acabar. <risa> sí. estoy segura. Sabe?
1: ¿Y sabes qué? ¿Quién la... sabe? Porque ya aprendí a decir que no.
0: Vemos, porque ya también te vi ahí de este, directora financiera del negocio familiar. Mientras te llega el paciente allá. No, así como de... No estoy en el consultorio, pero cállate, porque acá aquí estoy. Pásame a ver. No, si sí estás muy cañona. estás muy cañona, sí. ¿Cómo le haces para... Manejar, no sé si existe, tú que eres médico, nos podrás decir, aunque no sea tu especialidad, ¿eh? ¿existe algún síndrome que sea, o sea, nosotros le decimos el síndrome del superwoman, uh -huh. pero existe un síndrome real así? O sea, porque encajarías perfecto en esto de. Híjole, no sé,
1: no sé, ya vamos. Pero a la, la, los psicólogos te podrían decir. Bueno, en torno a psicólogas,
0: que... este, orientennos, oriéntenos con <ríe> ese por tema, por favor, porque no saben. Pero es como esta parte de decir, yo claro, puedo con todo. Échenmelo a mí Veo cómo resuelvo Aquí no pasa nada Y la única que se acaba comiendo Eres tú Eres tú Pero ya
1: aprendí que no Sí, gracias señor Paya, Payaso Payaso ya Gracias pues, No, señor no, payaso. sabes que no Ya hay otro libro Lo deberían de leer Se llama En Auschwitz No había Prozac No sé, wow, si, no sé si lo han wow. escuchado No, pero se oye muy perro es ese como, título Es como un libro de cabecera Leanlo Voy a acabar de leer el que estoy leyendo y no, es que ya tengo tiene como tres en fila, pero. O sea, es la bailarina de Auschwitz, que es la parte uno. Ajá. Y el segundo, que es el mejor. En Auschwitz nadie no Impresionante cómo enseña de resiliencia. O sea, sí está muy cañón. ¿Y tú te consideras, tienes la resiliencia a tope? ¿Se
0: mide por grado? O sea, no, tú yo tienes no grado creo, mil.
1: No, no, yo creo que no tengo tanta. ¿En serio? O sea, sí cambias, pero cambias. O sea, cambié de chingazo. No cambié porque porque lo hiciste <ríe> <O> sea, <de ríe> retrospectivo porque me tocó ahí
0: sí para renovarse o morir ¿no? no sí, claro
1: lo que sí yo siempre he dicho es que hay dos maneras de hacer las cosas o de buenas o de malas uh -huh. más vale hacerlas de buenas que de malas y dos sí creo y yo creo que son han sido estos como momentos de cambio que a lo mejor tú no puedes parar pero alguien te para una uh -huh. circunstancia una situación y todo que tienes que parar y ver qué estás haciendo y si te está haciendo feliz. ¿Tú te consideras una mujer feliz? Ahorita sí. Es... Ahorita, pero yo te voy a decir, hay momentos que yo decía, no, no estoy feliz y no quiero lo que estoy haciendo. La vez pasada que estuvimos platicando, dijiste una frase que a mí me, me pudo muchísimo que te decía tu mamá.
0: Trabaja para que no tengas que depender de un cabrón.
1: Tienes una estudia, estudia para que nunca no, tengas que depender de un cabrón. O sea,
0: me parece una frase durísima, además para una generación que claramente estaba acostumbrada a depender de un señor. A lo mejor este ritmo tan acelerado, tan yo puedo, yo puedo, yo me lo aviento, yo puedo, yo genero, yo. No, ¿Tendrá que ver con que esto te marcó y te
1: resonó durísimo? Fueron muchas cosas. Mi papá y mi mamá son personas muy fuertes. Uh -huh. Mi papá fue muy fuerte toda la vida. Él creció de la nada, estudió solo y mantuvo a su familia y no digo que a la mía, sino a todos sus hermanos que son nueve y a los 14 de mi mamá. Entonces fue una persona muy exitosa y que siempre se exigió mucho. Su frase era el sol brilla para todos y es cierto. Y entonces él siempre, él siempre pudo. Si sí, él pudo, y todo el mundo puede. Él se aventó a su familia y a 14 más. Yo porque o sea, no voy a poder con no la voy mía? Poder. Y mi mamá, por otro lado, es una mujer que tú vas y le dices, ay, mamá, ¿qué me pasó esto? No sé qué. Y luego, ¿qué vas a hacer? <risa> que sea así si mi papá <risa> O sea, no te dice, ay, vente. te voy a... Y qué vas a hacer? ¿Y ¿Qué
0: vas a hacer? Chíngale
1: Chínele, y, y me imagino claramente así diciéndoselo a mi papá mi papá vivía muchísimas cosas durísimas y seguramente cuando le decía ay es que no hay trabajo y qué vas a hacer sí o sea aquí no hay tiempo de andar <risa> no, o sea, de este, lamentándose <risa> pues yo creo que sí pues la infancia la, la infancia te marca muy cañón yo sí creo que o sea fue una pareja preciosa mis papás se quisieron toda la vida muchísimo fue un matrimonio muy bonito cada quien cumplió su rol a uno no le gustaban otras cosas de otro pero igual funcionaron y se amaron y todo pero los dos siempre salieron en equipo y juntos. Vale. O sea, muchas cosas les pasaron y salieron. Entonces, si ellos salieron, o sea, ¿por qué te vas a tirar al drama? ¿Y esta característica la tienen todos tus hermanos? No. <risa> <risa> no te digo que es la que, que, que
0: dicen que porque que yo soy toda la, la que, la que puedo. No. O sea, es cuando dices como a pesar de venir del mismo seno, a pesar de vivir las mismas historias, a pesar de estar educados por los mismos personajes tan fuertes,
1: hay gente a la que nos sacan esta fortaleza y nos la incrementan, uh -huh. ¿no? Y que... Pero yo creo que eso es personalidad. Sí, que decides. También. O sea, a lo mejor yo tomé estas cosas, mi hermana tomó otras, mi hermano. O sea, porque eso sí depende mucho de sí. personalidad. Ah. O, sea, te, o sea, a mí que se tiren al drama, de veras, no sé por sí, qué. yo tampoco yo puedo. sé, que, sé que, que tengo que ser empática, pero, pero me cuesta. Sí, <risa> sí,
0: <a mí> también, <risa> también me o sea,
1: cuesta. El drama no todo. puedo. Por eso Diosito no me dio okay. niñas. Por, eso. ¿Por el drama? Por el drama. Seguro, estoy segura. <risa> segura. Yo quería una niña al principio de... ¿Segura? Dijo, esta no, la va a mandar por un tubo, la va a ser sí, 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 de por sí, vida. siento,
0: sí. cierto, aquí no vienes con conchilletes. Fíjate que yo siempre me soñé mamá de niños y tengo dos niñas y de verdad dice, ¿cómo le voy a hacer? No, le tenía tanto miedo a esta parte sensible, sin duda ha sido uno de mis grandes aprendizajes, es reconciliarme con eso. Si sí está padre que seas fuerte, pues también se vale quebrarse. Claro. Y también se vale decir, no puedo, ¿no? Exacto, y decir, basta aquí, o, o sea, algo
1: por algo te llegó Este fregadazo Sí Aprende no, o Aprende sea, y es te otra cosa Porque si no, pues ahí te vas a quedar en el drama Y entonces a mí mi mamá Yo creo que sí, mi mamá nunca me dejó caer en el drama Pues muy bien por tu mamá <risa> <risa> <O> sea, <nunca. risa> me, me cae bien porque a mí el drama tampoco
0: me gusta Pasado todo esto, todos estos cambios O sea, te llegaron cinco cambios en menos de un año <risa> papá pa, 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 pa. Tuviste en este tiempo de encierro Que haber hecho esta introspección contigo La que hablas, que tuviste mucho tiempo para pensar Y saber pues para dónde te querías dirigir ahorita y tal Tuviste que haber encontrado un superpoder. ¿Cuál es tu superpoder de los
1: 40? Yo creo, pues es el poder saber que puedes hacer lo que quieras, siempre y cuando seas feliz. Porque yo estaba acostumbrada a hacer mil cosas que te perdías. Claro, o sea, siempre respetar, ser y pensar cier en ti. fiel. Uh -huh. Pensar en mí, yo creo que eso, pensar en mí, o sea, porque ahorita es pues tengo que hacer ejercicio porque eso es lo que me gusta y eso es lo que hace que yo, esa es mi terapia, o sea, si me preguntas cuál es tu terapia, el ejercicio y te puedo decir que antes de pandemia no hacía ni levantamiento de dedo. O sea, nada <risa> ¿De tarro? Ese sí Ah, Ese sí Ese me sigue saliendo bien Sí Ese, ese lo tenemos dominado <risa>
0: Sí, pero es que Qué importante es aprender A olvidarnos como del drama, ¿no? Aprender a decir que no No enredarnos más de lo que Con, con más cosas De las que podemos asimilar, ¿no? O sea, porque Eso. también No es nada más decir que sí Es que tienes que ir Asimilando las cosas, ¿no? Entonces, pues a ponerse las pilas con eso, cuarentonas. También nos toca entender que todos los cambios enriquecen, ¿no? Aunque parezca claro. que no y aunque sean de repente duros, pues enriquecen un montón. Y bueno, recuerden darse siempre chance de vivirlos con un poquito de anestesia. Si quieren, un vinito, nunca cae mal. A seguirle que siempre vienen cosas buenas y no lo decimos nosotros, lo dice la doctora, allá háganle siempre caso. Mm -hmm. <ríe> Muchas gracias Adri por estar aquí. Muchas gracias a ustedes. Por mostrarnos un poquito de tu vida, seguramente más de una se llevará de acá. Aprendizajes súper valiosos y muchísima inspiración. Muchísimas gracias por venir gracias a ustedes ay ya se nos acabó el tiempo otra vez me choca cada vez que se nos acaba el tiempo porque yo me quedo con muchas cosas que preguntar y muchas cosas que quiero saber pero eres una gran inspiración y si tú pudiste con jefatura con gemelos recién nacidos con un papá al que estar cuidando de verdad siempre se puede salir adelante así que pues no, no nos dio tiempo de andarte preguntando ni por mocos, ni que nos dieras receta pero si tienen alguna duda, ya saben le pueden hablar a nuestra super pediatra de cabecera Adri, pedir su cita pagar su consulta porque nosotros ya nos vamos sin agradecer como siempre a todos, todos, todos los que nos ayudan a seguir con este sueño, gracias a ustedes mis cuarentonas hermosas y muchísimas gracias a Brinca Charcos como siempre también, a la nice Estudio, Fer, mando, Santi en los controles, los queremos mil millones son nuestra familia, ya saben denle a la campanita regálenos estrellas, síganos en redes nos encuentran en TikTok, Instagram Facebook, Twitter como Cuarentonas Power, se cuidan por favor pónganse su suéter, no anden descalzos coman frutas y verduras y nos escuchamos el próximo martes, adiós